1: los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatosfm.net. Se han dicho que te falta un tornillo y tú sientes que le falta un tornillo al mundo, bienvenido a tu programa El Tornillo Filosófico, donde lo que nos sobran
2: son tornillos.
3: Bienvenidos, querido escuchas de esta y otras realidades. Bienvenidos a este su programa, El Tornillo Filosófico, donde lo que nos sobran son tornillos. tornillos. Eso irra. Pues bueno, antes que nada, muchas gracias a nuestra casa que es Guanatos FM por permitirnos el espacio para esta transmisión. Gracias a usted que nos sigue semana a semana. Este esperemos que ahí esté. Eh, don, 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 don Miguel, don Catiche, pues que esté ahí, nos, nos, nos estuvo gerando ayer, ¿verdad? A ver si sí si, si es cierto que está al pendiente, ¿verdad? Un saludo a, a don Miguel. Y pues bueno, gracias a todos los que nos están escuchando, gracias a todos los que es la primera vez que sintonizan este espacio. Cuéntenos cómo es que llegó a, a, a encontrarnos, eh, eh, a través de qué, de qué medio, y a los que ya son tornillo escuchas asiduos, pues mil, mil gracias por seguirnos cada semana. Y pues bueno, <ríe> el día de hoy. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema eh, sumamente interesante Eh, Un tema en el que vamos a tener que meter cuestiones mitológicas, históricas, antropológicas, filosóficas, obviamente Eh, Vamos a tener que hablar también un poquito pues de eh, cuestiones eh, tanatológicas, cuestiones emocionales incluso Y pues bueno, eh, vamos a hablar sobre una de las más grandes obras o creaciones de la humanidad, eh, de suma importancia para poder entender una de esas preguntas fundamentales de la existencia, que es el de dónde venimos, Eh, una obra que quizá no tiene tiene la fama o no tiene la difusión que, que otras obras como La Iliada, La Odisea y otros textos de la antigüedad han tenido a lo largo de los siglos. Pero que es fundamental, insisto, sin esta obra no podríamos comprender muchas de las cosas del ser humano en la actualidad. Y hago referencia a la epopeya de Gilgamesh. Sí, ya se acordará usted que lo hemos mencionado en varios espacios a Gilgamesh. eh, Cuando hablamos de la figura del héroe, por ejemplo. También cuando hablamos de la muerte se mencionó un poquito de Gilgamesh. Pero el día de hoy eh, la intención es centrarnos en en la epopeya de Gilgamesh, en el texto, y sobre todo problematizar dos cosas, qué es la vida y qué es la muerte, ¿no? Entonces, eh, va en un sentido sumamente filosófico este este programa, vamos a tratar de hacerlo lo más eh, ameno posible, y pues bueno, la invitación para aquellos que nos están escuchando o nos están viendo, es que reflexionen sobre estas dos preguntas, ¿no? ¿Qué es la vida y qué es la muerte? Entonces, bueno, eso es como como el preámbulo para la transmisión del día de hoy. Y obviamente, pues usted lo sabe, déjenos sus comentarios, sus preguntas. Cada uno de estos comentarios y estas eh, preguntas son eh, sumamente importantes para nosotros y son fundamentales. También si quiere apoyar a Dorian, pues ya sabe, ahí... Ya ahí diga sus sus cosas referente a este niño que de seguro no está viendo y le mandamos un saludo porque pues anda convaleciente ¿verdad? Estas generaciones de cristal le pusieron la vacuna el día día jueves y pues al parecer todavía no se recupera. Entonces ya no los hacen como antes, ya ya no los hacen como antes y pues bueno, saludos a Dorian, saludos ahí a, a, a mi madre también que de seguro ahí está. Al pendiente de, de su salud, ¿verdad? Pero bueno, vamos comenzando. Bruno, los hacen como los jarritos de Tonalá. Eh, ya lo, como los jarritos de Tlaquepaque, los ya lo, tlaquepaque. <risa> se rompen a la primera. La primera. <risa> Así la primera. es, Inge. <risa> Así que saludos al jarrito de Tlaquepaque, alias El Dorian, ¿verdad? Este, bueno, eh, va, vamos a comenzar con esto, vamos a comenzar de lleno con esto. Y y quiero comenzar con una pregunta, una pregunta que que, que creo que nos puede llevar a muchos caminos en la reflexión. ¿Será que cada uno de nosotros tiene una idea diferente de lo que es la vida y de lo que es la muerte? Hay ciertos momentos en los que los seres humanos nos ponemos sumamente reflexivos, en el que el ser humano solamente está pensando en, en cuestiones eh, existenciales como tal, cuestiones trascendentales, eh, cuestiones eh, de, del propio sentido de la vida, y en muchas ocasiones viene a nosotros la pregunta de qué significa estar vivo, ¿no? Hablamos del estar vivo no solamente en, en el proceso biológico de respirar, ¿no? De, de todo lo que implica ello, el, el típico nacer, crecer, reproducirse y morirse, ¿no? Como si eso fuera... Lo que es la vida eh, 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 Lo que le da eh, un significado A la vida, ¿no? Pero los seres humanos, sin embargo Tenemos otras cualidades Que sabemos que no nos basta Con el simple hecho de cumplir biológicamente Con eso Sino que realmente eh, En el ser humano Existen cuestionamientos tan interesantes Que nos hacen ir Más allá de lo que está sucediendo En el momento, ¿no? Eh, sin duda alguna, la, la pregunta o una de las preguntas trascendentales de, de, nuestra, de nuestra existencia es el si hay algo después de la muerte, ¿sí? O, o, o la visión incluso a veces un tanto egoísta del ser humano del por qué tenemos que morir, ¿no? Entonces, eh, tenemos una idea, una creencia de que todo esto que nosotros estamos eh, experimentando o, o todo esto que nosotros estamos eh, eh, manifestando cuando reflexionamos sobre ello, pues creemos que es algo único, ¿no? creemos que es algo que viene a través de mi experiencia, a través de mi sistema de creencias, eh, que viene a través de, de, de las influencias que he tenido a lo largo de mi vida. Si es verdad, si construimos una visión única y particular tanto de la vida como de la muerte, pero hay que tener en cuenta una cosa la forma en la que abordamos estas ideas las traemos heredadas de culturas en el pasado y de culturas muy muy antiguas realmente no eh, quizá incluso hablamos de estas preguntas en cuanto al sentido de la vida y de la muerte quizá incluso desde que el propio hombre viviera en civilización no lo hemos mencionado ya Llega un momento en, en, en la existencia del Homo sapiens cuando comienza a, a, a separarse del resto de los homínidos, donde se da cuenta de que no es un, un, un animalito más, de que se puede morir y se puede dejar ahí y no pasa absolutamente nada, ¿no? Como, como pasaba o como pasa en, en las otras eh, manifestaciones de vida, ¿sí? sino también hacemos referencia a que el hombre se da cuenta de que estos congéneres que ya no están con vida, pues merecen seguir siendo recordados y tuvieron eh, un significado, tuvieron una posición especial en eh, mientras tenían vida, no mientras estaban en, en este plano. Entonces comienza el hombre desde hace como, eh, como 600 mil años, no sé, menos quizás, comienza a darse cuenta de que que es necesario rendirle honor a través de estos rituales funerarios y de reconocerle a través de de recuerdos, canciones, eh, quizá en ese momento sonidos, o algo que recordara a esa persona que se fue. Sin embargo, a nosotros la evidencia o la primera evidencia que nos ha llegado de de una preocupación histórica referente a a este sentido de de la muerte de la vida y de la muerte, pues es eh, a través de la eh, cultura sumeria, a través de de esta cultura milenaria, mucho más antigua que los griegos, que que los romanos, que los egipcios, que es la cultura de los sumerios. Y eh, ellos van a manifestar lo que es eh, este texto de la epopeya de Gilgamesh, el cual... Llega a nosotros a través de tablas de arcilla que se encontraron, 12 tablas de arcilla, las cuales nos narran la la epopeya de Gilgamesh, estas aventuras de este dios, bueno, de este héroe sumerio, y cómo estas, eh, a su vez, han dado pie con el paso de los años a que se encuentren eh, otras versiones que complementan el mito, pero sin embargo, también en el estudio de la arqueología de la antropología. Queda como esta duda de qué tanto de lo que se ha encontrado en las tablas aplica, como como el mito como tal, que otras ya son eh, manifestaciones más más contemporáneas, cuáles sí están conectadas, cuáles no están conectadas. Pero bueno, los diferentes estudiosos de de las culturas orientales antiguas son los que nos tienen a bien identificar cuáles son los pasajes que sí podemos considerar, digámoslo, canónicos y cuáles pasajes no. Entonces, la epopeya de Gilgamesh encontrada este, finales del siglo XIX, pero pasa algo bien interesante, eh, todos los textos que se han encontrado de civilizaciones, sobre todo griega y romana, han sido manejados de una manera extraordinaria que ha permitido que se traduzcan en diferentes idiomas y que hayan llegado a nosotros, no recientemente, ¿no? sino que hayan llegado a nosotros desde siglos pasados, ¿no? Eh, Desde la modernidad, eh, desde la época medieval, se seguía hablando de Platón, de Aristóteles, de Séneca, de Cicerón, la Iliada, la Odisea, la Eneida, eh, la Teogonía, textos de de la antigua Grecia, pues se han mantenido y se fueron compartiendo generación en generación, Eh, el Antiguo Testamento el Nuevo Testamento, estas obras también se fueron pasando de generación en generación, incluso textos más antiguos como el inventado Libro de los Muertos de los Egipcios, el Libro de los Muertos de los Egipcios ha tenido muchas formas de ser traducida y muchas manifestaciones, muchas representaciones. Sin embargo, la epopeya de Gilgamesh no va a ser un texto fundamental para nuestra cultura hasta después de la Segunda Guerra Mundial, digamos años 40 aproximadamente, a ¿no? finales de los años 40 que comienza a haber un un repunte del redescubrir del hombre de las culturas del pasado. O sea, sí, sin duda es importante que reconozcamos nuestra nuestra versión grecolatina, sin duda alguna, somos herederos de ello, pero pues también los griegos y los romanos tenían influencias de otras culturas y dentro de ellas estaban los pueblos sumerios, Babilonia y demás, ¿no? Entonces, después de la Segunda Guerra Mundial, eh, comienza esta idea eh, de hacer que que todas estas eh, manifestaciones culturales que parecían perdidas eh, lleguen a todos los lugares y es ahí donde nos encontramos con, con la epopeya de Gilgamesh ya en un sentido de traducción y en un sentido de que se dé a conocer al mundo como tal, ¿no? Entonces, en esta epopeya de Gilgamesh vamos a encontrar temas que son actuales aunque se haya escrito hace eh, 4.000 años o o esta manifestación haya sido escrita hace 4.000 años. Sin embargo, y aquí es importante aclararlo, no necesariamente estamos hablando de que el texto de la epopeya de Gilgamesh o estas tablas de la epopeya de Gilgamesh sean eh, la primera narración del hombre en cuanto al sentido de la vida y de la muerte, sino que es la más antigua que se ha encontrado no hay algo, no hay ningún ningún documento, no hay ningún material que nos hable sobre este sentido de una manera que pueda ser traducida en un lenguaje como tal, eh, más antiguo que eh, las tablas de Gilgamesh. Entonces, por eso tienen un valor trascendental y afortunadamente nosotros vivimos en un momento, en una época, en la cual hablar de, de, de historia en la humanidad ya no solamente se limita a un par de culturas, sino comenzamos a hablar de una visión mucho más amplia y pues bueno, claro que que Gilgamesh ha sido una de las piezas fundamentales para entender el pasado y la evolución constante del ser humano, ¿no? Entonces, eh, eso es como un punto sumamente importante, es el texto más antiguo eh, datado que se ha encontrado, que nos habla sobre la relación del hombre con la vida y con la muerte, ¿no? Entonces, eh, esto es como la parte eh, introductoria para que vayamos comprendiendo esta situación del texto de eh, Gilgamesh. Ok, hay que contextualizar los sumerios, pues bueno, los sumerios es una, una civilización muy antigua, Si usted por ahí ha escuchado hablar de los Anunnakis, pues hablamos, hacemos referencia a los dioses a los cuales le rendían culto los sumerios. Dioses que, pues, según las palabras de estas culturas, pues provenían del cielo y habían previsto a la humanidad de las capacidades necesarias para que pudieran seguir creciendo y evolucionando, ¿no? Eh, Los dioses sumerios, pues, se habían asentado en la tierra, ¿sí?, eh, el principal de ellos, así como pues hablamos de un Zeus o de un Odín, pues es el dios Anuk, el cual eh, comenzó a, a hacer eh, pues, el desarrollo de estas civilizaciones, los dotó a los humanos de las herramientas y de las habilidades para que fueran construyendo cada vez más eh, un, un, un reino eh, digno como ellos, en lo que esperaban el momento para poder Regresar al cielo, a a su lugar natal, ¿no? De ahí que se hable mucho de de los Anunnakis, como en ese sentido de de seres extraterrestres, ¿no? Sin embargo, eh, los dioses, de los dioses sumerios, van a dejar una manifestación en la tierra a través de diferentes obras y ellos van a quedarse viendo desde la distancia. Eh, cuidando al pueblo al cual ellos habían bendecido, ¿no? Y estamos hablando ahí de de, de esta civilización eh, sumeria, ¿no? Entonces, eh, una de estas diosas, ¿sí?, va a tener, eh, pues, sus queberes con un rey y producto de esto va a generarse, eh, como producto de esta relación, va a llegar Gilgamesh, ¿no?, Gilgamesh es un personaje sumamente interesante. Gilgamesh es un hombre sumamente fuerte que es tres, es dos tercios divino, ¿sí? dado el linaje de su madre, que su madre es eh, la representación de, de los del, del ganado. ¿sí? Es la diosa de, de, los, de, de los animales del ganado, como tal, la diosa de, de las vacas y otros seres. ¿sí? Entonces, Gilgamesh va a ser. Eh, dos tercios divino y un tercio mortal. Pero ese tercio mortal, pues es de un linaje eh, de, de, de reinado, ¿no? Entonces es un linaje sumamente exquisito, ¿no? Eh, Gilgamesh es un hombre fuerte, ¿sí? Gilgamesh es la máxima representación pues, de esa masculinidad, de esa hombría. Y además hay, hay ciertas cuestiones muy interesantes donde se habla que Gilgamesh es un hombre que se le ha dado diferentes alturas a lo largo de las diferentes culturas y traducciones que van de los 2 metros a los 11 metros, ¿no? Entonces, por ahí, eh, los ananitas mencionaban que Gilgamesh era un hombre de 11 metros, ¿no? Y aquí me voy a poner un tanto eh, conspiranoico, ¿verdad? Ya si ustedes desean que hablemos un poquito de esto más adelante en otros otros programas. eh, hay hay hay, Hay una situación muy interesante En el libro de Enoch, que es un libro eh, bíblico, el cual eh, actualmente es considerado eh, apócrifo, ¿sí? En este texto eh, hacemos referencia, o o se hace referencia a los ananitas, que son los supuestos descendientes de eh, Adán, los adanitas, supuestos descendientes de, de Adán, los cuales tenían alturas colosales, ¿no? Estamos hablando de los gigantes, ¿no? Eh, en varios pasajes del Antiguo Testamento se hace referencia a los gigantes, incluso, pues, no olvidemos, es el más famoso Goliat, ¿sí? Eh, David, este, que va a derrotar a este gigante Goliat. Pero, pues, bueno, este, se habla ya de, de, desde la antigüedad de estos seres. ¿De dónde surgen? Bueno, es muy interesante. Cuando eh, un grupo de, de ángeles llegan al, a la Tierra, eh, se enamoran, de las humanas procrean con ellas y de esa, de esa descendencia llegan estos seres colosales, sí que para nada no son bien vistos eh, por los hombres, no ni, ni, por, ni por Dios mismo, entonces ellos van a ser como un poquito apartados y por eso eh, aparecen, eh, insisto, en el Antiguo Testamento algunas palabras eh, que hacen mención a ellos, ¿no? Entonces, eh, por ahí también si nos agarramos mucho de la teoría, pues podemos hablar, Eh, de que hay muchos paralelismos entre Gilgamesh y Nimrod. Nimrod, pues bueno, el el personaje que nos hablan en en la torre de de Babel, ¿no? Entonces, bueno, por ahí también tenemos eh, varias eh, referencias sumamente interesantes, ¿no? Bueno, Eh, Gilgamesh, pues se va a convertir en rey, pero es un rey, digámoslo, muy humano. Gilgamesh... eh, es sumamente protector, Gilgamesh va a hacer que su pueblo pueda construir las, las murallas de Uruk, esta ciudad antigua, ¿sí? y, y supuestamente va a forzar tanto a, a los miembros de, de a sus trabajadores que van a construir estas fortalezas en menos de un mes, entonces estamos hablando de que era una persona que, que sometía a, a su pueblo con mano dura, ¿sí? eh, que realmente sabía la posición En cuanto a descendencia, en cuanto a poder, en cuanto al linaje él tenía y obviamente lo lo ejercía, ¿no? Hay algo que que se llama el derecho de pernazimal, no recuerdo la pronunciación, ahorita lo lo checamos, en el cual una mujer que se iba a casar tenía que pasar primero a a una noche con con el rey, o sea, con Gilgamesh. Entonces, cada vez que se iba a efectuar un matrimonio, pues bueno, la la mujer... eh, Perdía su su virginidad con con Gilgamesh, ¿no? Entonces, eh, eran muchas cosas que de repente comienzan como a a, a llenar a a los habitantes de Uruk de mucho malestar obviamente no pueden hacer nada contra él, ya que no solamente es el rey, sino, repito, pues también tenía eh, una fuerza colosal y estos dos tercios de divinidad, lo cual lo convierten, pues, en una persona eh, que podía hacer lo que se le diera su gana, ¿no?, en términos físicos. Sin embargo, pues, bueno, este... La gente también entraba como en esta discusión porque, pues, Gilgamesh eh, los protegía, los cuidaba, tenían abundancia, tenían, este, pues... eh, todo lo necesario eh, durante durante el mandato de Gilgamesh, ¿no? Entonces, eh, estaban como en esta dicotomía de, sí, es medio mano dura, es medio hetero, pero pues también estamos bien. Entonces, eh, además, eh, podemos intentar levantarnos en armas, podemos intentar eh, hacer un golpe de estado, quitarlo, matarlo, pero pues es un ser... eh, Físicamente extraordinario, ¿no? O sea, fuera de lo normal y pues realmente nos sentimos impotentes ante ante lo que este personaje pudiera hacer, ¿no? Entonces, eh, la opción que tienen eh, en el pueblo de Uruk es orarle a los dioses y pedirles que le ayuden con eh, Gilgamesh, ¿no? Entonces, eh, Anuk, el el dios más poderoso, el padre de todos los dioses, eh, va a escuchar las plegarias del pueblo, ¿no? Eh, Anuk va a buscar la manera de darle como un freno a, a Gilgamesh, ¿no? Va a buscar la manera de frenar a Gilgamesh y esto lo va a hacer a través de la creación de su contraparte, ¿no? Eh, va a pensar eh, en una estrategia para mantenerlo entretenido y se da cuenta de que alguien que puede tener a Gilgamesh solamente es una persona que tiene, sí, también esas cuestiones, esas capacidades físicas y demás, pero a su vez no tiene la humanidad como tal, de Gilgamesh, ¿no? No se deja llevar, digamos, por, eh, por esas cuestiones emocionales, simplemente es mero instinto, mera animalidad, ¿no? Entonces, los dioses van a llegar a un consenso en el cual van a decidir crear eh, a, a un ser salvaje, eh, como lo describe en la propia epopeya, ¿no? Ir suto de pies a cabeza, ¿qué significa ir suto, eh, Lleno de cabello, sí, cabello... Eh, eh, muy trenzado, muy chino, muy esponjado ¿no? Eh, y un ser completamente salvaje que va a estar viviendo en la naturaleza alejado de todo lo que es la sociedad y la cultura ¿no? entonces hablamos de Gilgamesh es medio divino y es un rey y es el que lo puede todo pues es eh, la contraparte de Enkidu que Enkidu pues es eh, eh, la animalidad, el salvajismo como tal ¿no? Eh, a tal grado que pues bueno Llega en Kidú a, a, al bosque y comienza a proteger a los animales, eh, comienza a quitar las, ca- las trampas de los cazadores, comienza a comunicarse con ellos, comienza a vivir en armonía como un protector del bosque, ¿no? Entonces, eh, cuando se acercaban los cazadores, por ejemplo, a llevar... Eh, los, eh, las provisiones necesarias eh, en cuanto a la cacería para poder llevar al reino alimento y demás cosas, pues estaba en Kidú ahí dispuesto a cuidar a los otros animales porque pues ya había encontrado un vínculo y, y ciertas semejanzas con ellos, ¿no? Entonces, eh, los... Los propios habitantes de de Uruk, pues, se ven asustados porque encuentran sus trampas destrozadas y se dan cuenta de que, pues, hay un un ser fortísimo, un ser colosal también cuidando a a estos animales ahí en el bosque, ¿no? Entonces, Gilgamesh, eh, como, pues, es el rey, es el encargado de solucionar todas las situaciones, pues, va a tomar... Una decisión eh, sumamente interesante, una decisión que ya me dejará usted en los comentarios si se le hace conocida o si se le hace viable o si le suena algo, ¿no? Eh, eh, Gilgamesh va a contratar a Shamhat. ¿Quién es Shamhat? Pues bueno, Shamhat es una eh, dama de compañía. Shamhat es una mujer que presta ciertos servicios... Sí, y, y se le va a dar la consigna de ir al bosque a buscar a este ser de Enkidu y, pues bueno, eh, eh, ayudar a que se apaciguara su, su ira, ayudar a que, a que se apaciguara ese, eh, ese, esa bravura que tenía como, como animal Enkidu. ¿no? Entonces, eh, Shamhat eh, va a internarse en el bosque, va a encontrar a Enkidu, eh, a Enkidu le va a traer a esta mujer. Y en seis días, cuéntele bien, seis días de darle al cuerpo lo que pida, seis días de intimidad entre Shamhat y Enkidu van a generar que eh, este ser, que este ser creado por los dioses Enkidu comience a humanizarse. A tal grado de que perdió la capacidad de hablar con los animales, perdió la capacidad de convivir con ellos se convirtió en, en, en un ser casi casi como un ser humano no A diferencia de que pues, bueno era un ser eh, con cuernos Era un ser eh, con ciertas facciones, ciertos rasgos eh, muy animalescos eh, Ciertos comportamientos iguales Pero a través de estos seis días de eh, pasión, destrucción, muerte, cumbia y demás eh, Fluidos transmitidos y cosas compartidas En Kidú se logra civilizar ¿Sí? Entonces, al ya no tener comunicación con los animales, pues digamos que todo vuelve como a la normalidad, ¿verdad? Pero bueno, vamos a unos saluditos, ¿sí? Para no dejarlos pasar en lo que seguimos con, con esta cuestión de Gilgamesh. Nos dice Isabel Rodríguez, saludos para el tornillo filosófico desde el Estado de México. Para el maestro Bruno, un gran saludo y aquí escuchamos el tema de hoy, hombre. Muchas gracias Isabel, hasta el Estado de México, justo para allá les mando un corazón de Peña Nieto, ¿verdad? Y si me mientan la madre, me hago responsable de ello. Pero bueno, saludos hasta la Ciudad de México. Miguel Ángel Flores, saludos maestro Bruno desde la Mesa Colorada. Ahora saludos y siempre presente en el torneo filosófico. Eso, don Miguel Ángel, muchas gracias por estar al pendiente. Para que vean que sí, sí cumple don Miguel, aquí con guanatos. Eh, Cristina Arechiga, saludos para el programa desde la CDMX. Para el tonillo filosófico, Gilgamesh, ¿de qué origen era? Hablamos de la civilización sumeria como tal, pero de toda esta influencia de Mesopotamia y Babilonia, de las culturas de las civilizaciones más antiguas, ¿no? En la historia de la humanidad. Eh, por aquí tenemos a Dorian. Dice, saludos como siempre, todos tus temas son fabulosos e interesantes, cada sábado se aprende mucho, mucho más. Felicidades al tonío mayor, eres único, bendiciones de abrazos de Madre y Dorian, saludos a ambos, los quiero. Y también dice, algo curioso que conozco de Gilgamesh es que el poema de Gilgamesh se considera la obra literaria más antigua del mundo. Así es, como lo mencionamos, es la más antigua, no porque sea la más antigua contada o narrada, que no hay que olvidar que antes todo el conocimiento era transmitido de manera oral, sino que Gilgamesh es la obra en donde está manifiesta, está escrita, en esta, eh, en esta visión cuniforme, si sí, este, este idioma, estos lenguajes cuniformes en los cuales son solamente algunas figuritas las que van a determinar el acomodo, la, la palabra que están representando. Y pues bueno, es lo más antiguo que nos hemos encontrado como humanidad hasta el día de hoy. Y obviamente se le conoce como una obra literaria porque narra eh, en un término fantástico, en un término mitológico pues, las diferentes aventuras que va a pasar Gilgamesh, ¿no? Las primeras seis tablas nos van a contar eh, el origen, eh, este conflicto que estamos narrando con con Enkidu, y las segundas tablas nos van a hacer referencia a esta dicotomía filosófica de Gilgamesh con la muerte, ¿no? Pero bueno, ahí este... Ahí tenemos ya una, un, un, un spoiler, ¿no? Una alerta de spoiler, vamos a hablar de eso. También mi reina, Vivi Vargas, baby, nos manda un saludo, nos dice, sumamente interesante, mi tornillo mayor, me encantan la forma en que cuentas las historias, la pasión que inyectas al conocimiento. Felicidades, amor, eh, excelente programa, la vida y la muerte, unen una al lado de la otra todo el tiempo. Besos al tornillo, baby, también te mando besos. Pues te mando besos, ¿verdad? (risa) Como que al tornillo. Es es, es muy temprano, baby. Te amo, baby. Gracias, gracias por estar también al pendiente de la la transmisión, ¿verdad? Pero bueno, les mencionaba entonces que eh, Shamhat va va a a llevarse a Enkidub seis días dándole al cuerpo lo que pida, sea lo que sea esto. Entonces, eh, van a ser posteriormente esos seis días. Van a ser invitados a, a una boda, ahí a la ciudad de Uruk, ¿sí? Eh, curiosamente, pues eh, Shamhat ya sabía pues, un poquito de esta de esta situación que se estaba dando entre, eh, entre Gilgamesh y, y, y su búsqueda constante del poder y de demostrar que era el que más eh, eh, fuerza tenía y demás, entonces, eh, Shamhat se lleva a Enkidu a, a, a los festejos dentro de la ciudad de Uruk. ¿sí? Y en ese momento, eh, Enkidu ya con una visión, digamos, más humana, más liviana de, de, del mundo, de la realidad, pues no le va a aparecer eh, todas estas costumbres, como les mencionaba, de que antes de la boda, la mujer fuera a pasar una noche con, con el rey, con Gilgamesh, eh, no le va a gustar la forma en la que se dirige al pueblo, eh, no le va a gustar que sea, digámoslo, un ser eh, opresor, un ser que, que es a través del miedo como conduce eh, las decisiones de su pueblo, ¿Sí? en Kidú le va a impactar mucho esa situación y va a hacerse la de pedo a, a, a Gilgamesh, ¿no? entonces, eh, Gilgamesh que se sentía todopoderoso, que nadie lo podía derrotar que nadie lo podía vencer ve a este ser, eh, ve que lo enfrenta eh, comienzan a pelearse y se dan cuenta que tienen una fuerza muy similar eh, que, que son igual de fuertes los dos, que son igual de, de hábiles para la pelea, igual de hábiles para la lucha y comienzan a pelearse pues como nunca ninguno de los dos se había enfrentado contra un oponente de esas características, ¿no? Eh, a tal grado de que esta pelea se va a prolongar por un muy largo tiempo, estamos hablando de día, y que cada golpe eh, rajaba, cada golpe fracturaba esas famosas murallas que Gilgamesh había mandado construir y obviamente eh, todo el pueblo entero estaba pues como en pánico total porque eran dos colosos los que se estaban enfrentando eh, con dos fuerzas imparables, ¿no? Entonces... El, 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 conf- el conflicto se vuelve cada vez más fuerte Si la pelea se hace cada vez más intensa Pero a diferencia de como pensaban los dioses que iba a suceder En el que este ser a través de su salvajismo Iba a poder derrotar a Gilgamesh pues No olvidemos que ya estaba muy muy apaciguado Por ahí eh, Valentín el- Elizalde pues Nos habla sobre el lobo domesticado ¿verdad? Algo así le pasó en Kidú si sí, lo domesticaron, usted ya sabe, pues usted ya sabe con qué lo domesticaron en Kidú, ¿verdad? Este, entonces, eh, eh, en vez de convertirse en estos grandes enemigos que van a pelear hasta la muerte, toman un respiro, se reconocen a sí mismos como los más fuertes que hay, sí se, se contemplan a sí mismos como los más fuertes que hay, como los dos únicos seres que viven ahí, que tienen o, o que pueden tener como esta capacidad del conflicto y se hacen amigos sí pero se hacen amigos sumamente cercanos amigos sumamente íntimos amigos que eh, que van a estar juntos ante cualquier situación y ante cualquier peligro no a tal grado y usted se acordará si, si tiene un amigo muy, eh, muy estimado durante la infancia o la adolescencia a tal grado de que el propio Gilgamesh va a llevar a Enkidu a, a presentárselo a su madre y a toda su ascendencia divina, ¿no? Entonces, eh, realmente eh, para Gilgamesh, para Enquidú fue como algo muy grato, en el cual incluso Gilgamesh se olvidó por completo de sus, eh, de, de sus hábitos como monarca, de eso que lo llevaba a ser tan criticado, y Enkidu obviamente eh, se olvidó de, de, de Shamhat, ¿no? O sea, o ya no fue tan siquiera una relación que se mencione con con mucha eh, fuerza dentro de de la epopeya. Entonces, eh, se quedan uno con el otro, Gilgamesh junto con Enkidu, y se predisponen a a tener todas las aventuras posibles. ¿Por qué? Porque tienen que demostrarse constantemente uno al otro, que son los más fuertes, los que están capacitados para cuidar a la población, los que tienen pues esta, esta visión y esta imagen de eh, eh, la aventura y del camino que tienen que seguir para llegar a esa gloria, a esa fama, a esa fortuna, ¿no? Y aquí es donde se introduce algo muy interesante que, que va a ser un factor principal en la, en la humanidad como tal, que es esta visión de la búsqueda de ser reconocidos. Gilgamesh a pesar de ya ser un rey y de tener todo lo que necesita, él quiere y desea ser reconocido como el más fuerte. Eh, Un ser tan poderoso que nadie iba a poder derrotar, que nadie iba a poder vencer. Entonces, eh, pues para Gilgamesh eh, se convierte en el sentido de su vida al conocer a Enkidu. Ya no es como el interés por el mandar y tener el, el poder sobre los demás, Sino estamos hablando del ser reconocido como el más fuerte, el más hábil, el, 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 el que todos los reflectores se vuelquen hacia él, ¿no? Entonces, esta visión de, que, que tiene eh, Gilgamesh, pues es una visión que es sumamente actual, ¿saben? Porque muchos de nosotros eh, buscamos ser el más algo. Buscamos el reconocimiento hasta en las cosas más básicas que hacemos, ¿no? Así como el, eh, mira, me, me, me lavé y me metí a bañar, así como de, pues, ok, pues, hazlo, ¿no? Simplemente son cosas que tienes que hacer, pero eh, esta búsqueda de esta fama, de este reconocimiento del que se te ponga como el más algo, pues es lo que va a llevar a Gilgamesh y obviamente eh, al ir Gilgamesh va en Kidú a unido, van, van juntos siempre para todos lados en contra de todo aquello que les va a provocar Eh, Pues este... este, Esta incertidumbre, ¿no? Entonces, buscan la fama... Buscan ser reconocidos... eh, Buscan el éxito como tal... En el lugar en el que fueran... Siempre estaban al pendiente... Pues para estar eh, atacando... Y defendiéndose de las diferentes... eh, Situaciones que pudieran pasar... Entonces, eh, Gilgamesh y Enkidu... Pues van a ser eh, estos dos personajes... Que buscan ese reconocimiento... Tan fuerte por parte del mundo... ¿No? Este... Sin embargo... Eh, pues todas las historias tienen eh, giros inesperados de la trama, ¿no? Este, eh, Lo que conocemos a través de las, de, las arci- de las tablas de arcilla es que posteriormente eh, Gilgamesh y Enkidu pues van a tener que moverse un poquito de la zona en la que se encontraban al, al momento de hacer todas sus hazañas y van a decidir ir al bosque sagrado de los cedros. Sí, para la cultura babilónica, para la cultura sumeria, existe un bosque sagrado que es en el que se encuentran los cedros, ¿no? Es un bosque sagrado en el cual, eh, pues, no pueden permitir que exista, digamos, ningún tipo de maldad o de amenaza, ¿no? Sin embargo, en el el bosque sagrado de los cedros va a habitar una deidad un tanto oscura, una deidad un tanto eh, demoníaca, que es baba. Sí, un Baba, eh, un ser eh, sumamente eh, grotesco a la vista, sí, un ser que es, es fuerza y, y violencia absoluta en todos los sentidos y un ser que también es una representación sumeria de la fertilidad porque es representado en, en las obras más antiguas con, pues, con, un, pues, con un pene muy grande, ¿no? O sea, va a ser representado en esa manera. Entonces... Eh, eh, Gilgamesh y Enkidu, pues deciden enfrentarse a, a este ser, ¿sí? Deciden demostrar eh, a través de la derrota de este ser que son los más poderosos, ¿no? Entonces, eh, Gilgamesh y Enkidu están a punto de asestarle el, el golpe final, ¿sí? De eliminar a, a, este, a este Umbaba, a liberar el bosque de los cedros de esta. Eh, influencia maligna que, que, que empapaba la, la, la propia esencia de, de, de un baba sin embargo cuando están a punto de de, de dar su, su estocada final este Gilgamesh pues se, se detiene ¿no? Y, y Enquidur lo va a exhortar a que no, a que sea el que termine el trabajo como es ¿no? que le dé muerte a, a este ser, entonces Gilgamesh no, 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 no quiere hacerlo como tal, él sabe que, que Umbaba ya está derrotado que, que, él, que él haría lo que ellos eh, dijeran, pero sin embargo Gilgamesh es incitado a cortarle, eh, a decapitar a Umbaba es, 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 es llevado a esa situación y a través de la decapita, decapitada de, de Umbaba pues bueno, Gilgamesh y Enkidu van a ser conocidos como grandes, grandes protectores de, de su contexto entonces llevan a mostrar al pueblo eh, la cabeza de un baba y haciéndole saber de que ya no se encontraban en ningún tipo de, de, de peligro porque ese bosque sagrado ya podía ser otra vez, digámoslo, pisado o podía ser transitado en él de manera normal eh, cualquier persona que, que decidiera estar ahí. ¿no? Entonces, bueno, eh, esta es como la primer gran hazaña de Gilgamesh junto con Enkidu, ¿sí? el derrotar a un baba el decapitarlo, pero a Enkidu le comienzan a llegar unos sueños muy extraños, sí. Eh, en su momento, antes de que Gilgamesh conociera a Enkidu, también se le van a manifestar sueños muy extraños en los cuales él no puede interpretar, eh, en el cual eh, se narra que Gilgamesh veía un, un ser eh, monstruoso destruyéndolo eh, todo, destruyéndolo y obviamente haciendo referencia a Enkidu. Y eh, cuando matan un Baba, Enkidu va a tener un sueño lúcido muy interesante en el cual se le manifiesta que moriría. Entonces, Enkidu va y le cuenta a su amigo Gilgamesh de ese sueño y Gilgamesh así como de, es un sueño, no, no te preocupes, no nos vamos a morir, somos los, los que mataron un Baba, somos los que tenemos la fuerza, el poder y demás situaciones, así que tú tranquilo, no te preocupes, sí, todo va a estar, todo va a estar bien, todo va a estar tranquilo de aquí después de haber matado a este ser hay que seguir como si nada, ¿no? Entonces eh, Gilgamesh y Enkidu eh, van a ser recibidos en muchas situaciones, en muchas eh, poblaciones, pues ya como, como estos, estos ídolos, ¿no? Van a ser vistos como, como estos seres que eh, cuidan, protegen y que tienen la habilidad y la fuerza para hacerlo, ¿no? Entonces eh, Gilgamesh le dice a Enkidu que no se preocupe, sí que si él es tan fuerte como él sabe y ojo lo que le dice no sabe que pues la muerte no los podría alcanzar son tan fuertes tan poderosos que la muerte no les podría afectar en ningún sentido no entonces eh, esta premisa pues hace que Enkidu eh, se digamos como se relaje se estabilice y que pueda disfrutar de esa de esa gloria y de esa fama que implica ser pues, un, un héroe, ¿no? Pero bueno, hasta aquí la vamos a dejar en esta primera hora, ¿sí? Ahorita vamos a continuar con unos saluditos que están aquí pendientes, y pues bueno, cuéntenos, ¿ya conocí a la epopeya de Gilgamesh? ¿Eh? ¿Ya había tenido contactos con ella? ¿Es algo nuevo? ¿Es de interés? ¿No es de interés? Cualquier comentario que nos haga llegar al Facebook, eh, a la página de Guanatos, o, o a mi página personal, pues aquí lo estaremos leyendo y tratando de responder, así que pues bueno... No se olvide que estamos en esta primera hora de su programa del Tornillo Filosófico y volvemos a una segunda hora del torneo Filosófico, donde lo que nos sobran son, son tornillos. tornillos. ¡Volvemos!
0: fm punto Este 13 de febrero. Estamos realizando la transmisión del sonido que nos hermana desde los micrófonos de la Hora Nacional.
1: En el Día Mundial de la Radio, celebremos juntos más de 101 años de radiodifusión mexicana.
2: Y bailaremos con la música de Campeche Show.
1: Sus amigos Fernanda Tapia y Sergio Bonilla, los invitamos a compartir este domingo la Hora Nacional. Esta
2: es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
1: y por nuestra fanpage Guanatos FM Network
3: Casa Aramara, un lugar mágico en el tradicional bienguis cultural en Guadalajara, frente al Parque Agua Azul visítanos y encontrarás cuarzos, armonizaciones esencias curativas, lectura de cartas y mucho más, te esperamos todos los sábados de 10 de la mañana a 4 de la tarde, Casa Aramara donde te recibimos con los brazos abiertos
1: ¿Te gusta bailar? Es momento de brillar Gran competencia, K-Pop Dance Cover Únete con tu grupo y participa Inscríbete y muestra tu talento Primer premio, tres mil pesos ¿Qué esperas? Solicita tu ficha de inscripción Al teléfono, 3327-88-3234 3327-88-3234 K-Pop Dance Cover Donde tú puedes brillar ¡Inscríbete ya! Las mejores gusguerías, ven y saborealas solo en la Guz de Guanatos FM. Contamos con hamburguesas de rachera, hawaiana y de tocino, papas a la francesa, salchipulpos, salchitacos, biónicos, crepas y mucho, mucho más. Estamos ubicados en calle Perlín Riestra, número 1273, entre pavo y federalismo. Haz tus pedidos al número 33, 33, 33 0340 Entrega a domicilio con área limitada o Búscanos en Didi Food, como La Busca de Humanatos FM. ¡Te esperamos!
4: Raticida, gasolina, ácido sulfúrico, amoníaco, acetona. No importa qué droga química te metas. Todas están hechas con veneno y de todas formas te destruyes. La sangre de las drogas nos mancha a todos. Mejor métete esto en la cabeza. Si te drogas, te dañas.
1: Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida. 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte en nada. El aeropuerto Felipe Ángeles se ubica en el municipio mexiquense de Tecámac, al norte de la Ciudad de México. Para mejorar su acceso, se construye una red de vialidades interconectadas con tres autopistas y una vía de seis kilómetros con cuatro carriles que conectará al circuito exterior mexiquense. Se construye la ampliación del tren suburbano, que irá de Buenavista hasta la terminal aérea, lo que garantiza un trayecto de 39 minutos. Acercamos al aeropuerto Felipe Ángeles a ti, Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Gobierno de México. Te invitamos a escuchar tu programa Aprendiendo de Emociones con Israel Troco todos los jueves a la una de la tarde. Por esta señal de guanatosfm.net y deja salir tus emociones.
2: Es la parte baja de la novena entrada El juego está empatado La cuenta al tope y el campeonato de la salud se define en el vuelo entre Mamey al bat y el escurridizo lanzamiento de Brad y Chupirul Ya sabemos cómo se las gastan los de la industria chatarra con sus triquiñuelas publicitarias Con un hit entra la del cane Viene el lanzamiento y Mamey Canseco sorprende con un toquecito Que va a ser tan molido para la industria chatarra ¡Esperen! Tremendo encontronazo abre la oportunidad al jalapeño Urdiales Barriéndose a dar triunfo al club del Andréjo nosotros y ponte saludable.
1: Hola, ¿cómo están? Yo soy Jackie González, locutora y conductora Acá en Guadalajara Y los quiero invitar a que escuchen todos los jueves De 3 a 4 de la tarde por Guanatos FM Lo que callamos los agentes de seguros El espacio donde se dice la neta de los seguros Que además de aprender, está súper entretenido y divertido Así que no se lo pierdan La influenza es una enfermedad respiratoria Que se incrementa en la temporada invernal Y puede tener efectos graves en la salud
0: La vacuna es la mejor forma de protegernos
1: Acude a tu unidad de salud para vacunar a niñas y niños de 6 a 59 meses, personas con enfermedades crónicas, mayores de 60 y embarazadas.
0: Por tu bienestar y el de tu familia, vacúnense. Secretaría de Salud. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
1: un costo en la compra de nuestros híbridos. Contáctanos a nuestros teléfonos 33 34 66 53 11 y 33 26 76 98 29. Semillas JS te ofrece precio calidad. Si y para mí es
0: de buen gusto. Te invitamos a que conozca los verdaderos y como deben ser los originales hot dogs. Nos encuentran en el cruce de la calle Miguel Hidalgo y General Pizqueira, a unos pasos de la terminal Tufesa y la Gran Abojoa Sonora. 64 años nos recomienda
2: Los alimentos naturales ya se vieron ganadores Los del Atlético Chatarra son pura mala vibra Este partido se pone chatarra Intentan doblar a los del club del Andojo a fuerza de ingredientes malignos los alimentos saludables son nuestros héroes salvadores. Recuerda revisar el etiquetado, haz ejercicio todos los días y disfruta de gran salud. Come
1: como nosotras y ponte saludable. ¡Para Conservar la Sierra de San Miguelito es de gran importancia. Este lugar brinda el agua que utilizamos para vivir, sembrar y cuidar ganado. La urbanización de esa zona disminuiría la cantidad de agua disponible para sus habitantes y los de la capital de San Luis Potosí. Por ello, el gobierno federal decretó el área natural protegida Sierra de San Miguelito. Sí a la vida. Protejamos a la Sierra de San Miguelito. Gobierno de México. Atrevida, formal, divertida, única.
0: Espera, guión bajo con tic. ¿Es usted un gran cantador de buen tequila? No busques más Tequilas y Galería El Búho Bebidas finas y espirituosas de excelencia tequilera Nos encontramos en calle Juárez 164B En San Pedro Tlaquepaque 3336-590863 Con su amigo y servidor Emilio Ferreira Tequilas y Galería El Búho
1: Organización Musical Pausa. La mejor opción en música versátil para tu evento. Paquetes diseñados a tu necesidad y presupuesto. Que tu evento sea inolvidable. Souvenirs, iluminación, excelente ambiente y extenso repertorio musical. Organización musical. Pausa. Contrataciones al 3332 7057 47 y 3335 774328
2: En la Cámara de Diputados aprobamos el régimen simplificado de confianza.
1: Este es un nuevo modelo para que pequeñas y pequeños productores,
2: comerciantes y personas emprendedoras registren sus negocios y quienes trabajen en ellos reciban todos los derechos.
1: Así, las y los contribuyentes pagarán menos impuestos y tendrán trámites más rápidos.
2: Cámara de Diputados, Legislatura de la paridad, la inclusión y la diversidad.
0: Guanatos FM siempre la vanguardia. Ahora, si te perdiste nuestra programación, también podrás escucharla a través de la plataforma Spotify. Ya lo sabes, porque en Guanatos FM nuestros reescuchas son lo más importante. www.guanatosfm.net. Líder mundial.
2: Ahora puedes sintonizar Guanatos FM desde Estados Unidos. Sin internet ni aplicaciones, solo llama al 605-477-9470 y podrás conectarte a tu estación favorita. Anota este número y compártelo con tus familiares y amigos en Estados Unidos. Recuerda, 605-477-9470. Este es un servicio que te da Guanatos FM y Seno Radio.
3: Bienvenidos a esta segunda hora de su programa, el Torneo Filosófico, donde lo que nos sobran son tornillos. Ahora me dejaron solo, pero bueno, eh, gracias por seguir aquí al pendiente. Gracias por estar en esta segunda hora. Y pues bueno, como le mencionábamos, estamos hablando de la epopeya de Gilgamesh y la relación con la vida y con la muerte, ¿no? Que son dos conceptos fundamentales para entender entender lo que es la humanidad. Y nos hemos quedado en esta parte en la cual eh, Gilgamesh fue encontrado con, con Enkidu, Este otro ser creado por los dioses como para ponerle un estate quieto Pero resulta ser que se convierten en muy, muy buenos amigos Eh, Hablar de que eran amigos de piquete de ombligo y pellizcón de Nacha es poco O sea, realmente eran personas sumamente cercanas, ¿sí? Eh, Que ya habían eh, hecho un un sinfín de proezas y como bueno, eh, a raíz de la muerte de un baba pues los dioses le van a castigar a Enkidu, mandándole un sueño en el cual va a haber su propia muerte, ¿no? Y Gilgamesh le dice así como de, no hay problema, pues, ¿cuál es el pedo, no? Este Somos, somos superpoderosos, eh, nadie nos puede derrotar, eh, ni siquiera la muerte nos puede vencer. Entonces, pues esa soberbia del héroe, ¿no? Entonces, Gilgamesh y Enkidu van a ir a, 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 tras muchas aventuras, Sí, y en una de ellas se van a encontrar haciéndole un favor a la diosa Ishtar. ¿no? ¿Quién es la diosa Ishtar? La diosa Ishtar es uno de los personajes más interesantes en la historia de la, de la antigüedad, de la historia de la humanidad, en la historia antigua de la humanidad. Y la diosa Ishtar, como para que nos demos una idea, es una diosa eh, hermosa, una diosa preciosa, una diosa eh, físicamente envidiable. Eh, una diosa eh, que bueno, este, va a ser la representación de, de la fertilidad como tal, la representación de esa feminidad. ¿sí? Es, digamos, como para los griegos era Afrodita, esa diosa sumamente importante, pues para los pueblos antiguos era la diosa Ishtar, ¿no? Entonces, la diosa Ishtar eh, va a necesitar un favor y se da cuenta que los que la pueden ayudar, pues son Gilgamesh y Enkidu, ¿no? Entonces, Ishtar eh, ve a Gilgamesh y se enamora de él por completo, ¿no? Por por esa eh, esa fuerza, esa masculinidad, ese ese poder que Gilgamesh este eh, mostraba todo el tiempo, ¿no? Incluso pues, Gilgamesh pues físicamente era sumamente atractivo, ¿no? Entonces, la diosa Ishtar va a hacer todo lo posible por ligarse a Gilgamesh, ¿no? Entonces, eh, vaya, ¿quién no quisiera estar con la diosa Ishtar? No? Es algo que nos podrían decir los, los sumerios de esa época, era como la diosa más deseada por los dioses, eh, inimaginable para un mortal, pues era como el, el, lo más grande que te podría pasar el estar, o el que la diosa Ishtar se haya fijado en ti y te haya elegido pues para... Ustedes ya saben, ¿no? Para darse cariño durante mucho tiempo Pero Gilgamesh la va a frienzonar (ríe) Gilgamesh le va a decir que no Gilgamesh realmente eh, le va a poner un alto a la diosa Ishtar Y le hace mención, ¿no? Que las otras personas con las que Ishtar ya había compartido, pues, eh, su tiempo o una relación pues les ha habido muy mal, tenían destinos fatales, tenían eh, la muerte asegurada y otras situaciones, por lo cual Gilgamesh dice que él no está dispuesto a a perder quién es, a perder a su amigo, a perder todo lo que está construyendo por el simple hecho de de andar con una diosa, ¿no? Ni aunque aunque fuera la mismísima Ishtar, ¿no? Entonces, eh, la diosa Ishtar eh, se va a enojar, si sí, va a ser un berrinche, eh, se va a sentir humillada. La diosa Ishtar se va a sentir eh, menospreciada. ¿Cómo es posible que un simple mortal, porque al final de cuentas, Gilgamesh es mortal? Este, ¿cómo es posible que alguien la haya rechazado a ella, ¿no? con ese coraje, con ese, eh, eh, con ese, con esa ira y con ese dolor contenido? Ishtar va a ir con, con los dioses supremos. Y les va a pedir de favor que envíen un castigo a Gilgamesh. Algo, algo que, que le ayude a, a recapacitar y a darse cuenta de, pues de, de la tontería que era no pelar a la diosa. no Entonces, eh, los dioses antiguos, los, los, los dioses eh, superiores de, de Sumeria van a hacer una reunión y van a pensar cuál va a ser la mejor estrategia o, o a través de qué. Eh, ¿De qué medio se van a valer para que, que Gilgamesh pagara esa ofensa contra Ishtar, no? Porque no solamente estaba ofendiendo a la diosa, sino estaba ofendiendo a los dioses en general. O sea, como un mortal se iba a resistir a la voluntad de los dioses, no? Y todavía con esa ventaja, con esa levosía, con esa intención de resistirse a la voluntad de los dioses, no? Entonces, eh, entran en una reunión los dioses... Y van a tomar una decisión para castigar a Gilgamesh, ¿verdad? Pero bueno, antes vamos a unos saluditos que estaban aquí antes de, de irnos al corte. Nos dice Víctor Manuel Hernández, saludos para el programa desde Veracruz. Acertados los comentarios de Gilgamesh, gracias. Nos gustaría que tocaran en otros programas sobre el arte marcialismo. Hombre apuntadísimo, ¿eh? Y continuar con el coleccionismo parte 2. Fíjense, les platico, hago un paréntesis a los sumerios, ¿verdad? Y me vengo de acá a este contexto. Sí estamos planeando algo sobre el coleccionismo parte 2. Sí estamos planeando también algo sobre... No sé si ustedes recuerden, hace un año fuimos eh, a un taller de restauraciones. Entonces, estamos eh, planificando un, un reto de restauración, ¿sí?, eh, nos vamos a dar cuenta de que zapatero es zapato, pero nos están invitando a que nosotros restauremos algo, ¿sí? Como parte de esta, eh, pues, de estos buenos amigos que hemos encontrado gracias al tornillo Filosófico y también a mi hermanito Omar Flores, que le mando un abrazo. este También está esta parte, pues, les adelanto y yo creo que sí, ¿verdad? En un par de semanas vamos a tener un programa sobre cine de lucha libre. Sí, pues tener, tendremos aquí invitados sobre este tema eh, Dorian va a estar viniendo también constantemente nada más que pues bueno eh, que no le pongan la vacuna y pues bueno, eh, no eh, tenemos este tema de, del arte marcialismo, creo que es un tema eh, extraordinario, creo que es un tema sumamente eh, interesante del cual podemos hablar mucho así que anotadísimo Víctor Manuel Hernández de Veracruz eh, vamos a traer un, un, un programa sobre arte marcialismo, ¿no? Creo que estaría padrísimo eh, y ver eh, por qué de repente se convierte en algo tan, tan popular. no Así que, pues bueno, ahí está este eh, la ahí está la, la respuesta, y pues bueno, claro que lo vamos a estar este, revisando. Marco Antonio Sánchez, saludos para el programa desde Ciudad Guzmán Jalisco. Saludos, una felicitación para el tornillo mayor por este tema de Gilgamesh. Hombre, muchas, muchas gracias. Hasta allá, hasta, hasta Ciudad Guzmán y a todos los rincones en los que llega el tornillo filosófico, ¿verdad? Entonces, eh, estábamos platicando, sí, estamos platicando sobre eh, esta reunión que los dioses habían tenido para eh, evitar eh, eh, que Gilgamesh lo siguiera ofendiendo con sus conductas, ¿no? Porque... Pues si se fijan, en fue mandado para, eh, para entretenerlo y que dejara de joder Gilgamesh, ¿no? A su pueblo, pero pues ahora dejó de joder al pueblo, pero pues comenzó a, a, a joder incluso al designio de los dioses, ¿no? Y el orden natural que ellos tenían. Entonces, eh, en beneficio a la diosa Ishtar. Eh, que también la relación entre Ishtar y Lilith muy interesante en, en algunas obras se manifiesta que Lilith es Ishtar y usted se preguntará quién demonios es Lilith pues bueno Lilith es la verdadera primera mujer que estuvo con Adán sí eh, antes que Eva fue como su primera eh, su, su primer contacto con otro ser fue con Lilith verdad entonces bueno también si les interesa que hablemos como, como este lado de, de, de lo apócrifo en, en las escrituras, estaría muy chido. Yo le entro sin duda, ¿no? Bueno, entonces eh, los dioses deciden eh, mandar al toro celestial para que ataque a Gilgamesh en Kidu. El toro celestial, pues, es la representación de vaya, de, de los desastres naturales, ¿no? De, de ese caos que puede haber, digamos que la manifestación del caos. El toro celestial, entonces, eh, es enviado a la Tierra dirigido por la diosa Ishtar, ¿sí? Con la intención de qué, pues, de que matara a Gilgamesh y a por esa ofensa. Entonces, ella toma eh, todo el poder de ese toro eh, en contra de, de Gilgamesh y de Enkidu. Pero, curiosamente, eh, son tan poderosos estos dos como equipo que, Gilgam, eh, que terminan derrotando al toro celestial, ¿no? Terminan asesinando al toro al Toro celestial, para lo cual los dioses eh, se quedan así como en de, de la madre, ¿no? Si logró destruir al toro celestial, pues no va a haber eh, ningún, ninguna prueba que no pueda superar, no va a haber ningún ser que lo pueda detener y, y ese tipo de situaciones, ¿no? Eh, entonces... Eh, Gilgamesh en un acto de de soberbia y eso, mientras la diosa Ishtar despotricaba contra ellos eh, y y, y les decía hasta de lo que se iban a morir Enkidu le quita el cuarto trasero al toro o sea, le quita las las nalgas al toro, la, la parte donde está la cola del toro, y se lo va a aventar a la diosa Ishtar como un signo de 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 ofensa ¿no? como una burla hacia ella entonces para la diosa Ishtar esto va a ser como la gota que derrama el vaso ¿no? ¿cómo es posible que estos dos brutos, que estos dos bárbaros hayan eh, hecho tal ofensa y le manda como castigo a Enkidu una enfermedad terminal Enkidu se pone muy grave de salud Enkidu enferma mucho y es Gilgamesh el que se queda completamente exhorto, sacado de onda de... Y, y, ¿Y cómo lo puedo ayudar, no? O sea, yo no tengo la menor idea de lo que esté pasando eh, o, o lo que esté padeciendo. Para esta situación, pues bueno, este Enkidu cada vez se da más cuenta de que ese sueño premonitorio que le habían enviado los dioses como castigo por la muerte de un Baba se estaba cumpliendo. A lo que Gilgamesh por supuesto que se negaba, ¿no? Claro que él no aceptaba la idea de que podían ser derrotados, de que podían ser vencidos. Hasta que Enkidu muere. Enkidu va a morir en los brazos de su amigo Gilgamesh. Gilgamesh le va a, a, a llorar mucho tiempo, va a sufrir la muerte de su amigo, pero se promete a sí mismo de que va a encontrar la manera en la cual va a viajar al otro mundo, va a viajar al inframundo para recuperar el alma de eh, su amigo Enkidu. Entonces, eh, Gilgamesh va a poner marcha, sí, Gilgamesh va a poner eh, marcha hacia una aventura, pero antes da la indicación de que el cuerpo de Enkidu no se ha sepultado para que cuando él descubra cómo lo pueda revivir. Y obviamente, lo estar sepultado, pues ya no habría forma de, de, de regresarlo, ¿no? Según este, este cuento. Entonces, eh, Enkidu muere, <ríe> se queda postrado, ¿sí? Y, y la gente comienza así como de, señor, este, pues se está echando a perder, ¿no? O sea, eh, lo tiene que enterrar, eh, es un cuerpo en descomposición, es un cuerpo en intemperio se está echando a perder, ¿no? Entonces Gilgamesh decide ahora sí poner viaje eh, para encontrar el secreto de la eh, inmortalidad porque pues ellos sabían que esta inmortalidad es algo que necesitaban y solamente a través de ello iba a poder recuperar su amistad con con Enkidu, ¿verdad? Eh, Aquí tenemos un saludito, Josefina Gutiérrez Saludos para el programa del tornillo filosófico, este tema de Gilgamesh es de la cultura egipcia, no es anterior, es de la cultura sumeria, como mil años antes de los egipcios, más o menos. Eduardo Fino, saludos desde la capacha, va, ah, los de la capacha, Eduardo Fino, saludos desde la capacha para el tornillo mayor, en especial a Dorian donde ande. O sea, primero, el especial es para el Dorian. ¿Sí? Ya uno pasa segundo término, ¿verdad? Saludos en especial al Dorian, donde ande. Saludos capachanos. Ah, mira, ya, ya, nos, ya, nos, ya nos pusieron como parte de, sí, de la capacha. Saludos a nuestros amigos de la capacha. Que nos digan a dónde nos invitan, Isra, a dónde nos invitan a la familia Guanatos a comer. Por ahí conozco unas tortas ahogadas buenísimas. Eh, no sé si tengan internet, ¿verdad? pero por ahí también existen unas tortas ahogadas buenísimas, así que si nos invitan ahí de la capacha, sí, ahí pues con todo gusto, o que ellos digan y transmitimos de manera especial hasta allá con nuestros hermanos capachanos. Dorian, por educación, responde el saludo de, de, de la capacha, ¿verdad? Eh, entonces, bueno, este me regreso a, a, a Enquidú, muere. Se se, se está pudriendo, pero Gilgamesh decide irse a buscar eh, cuál es la solución de eso y se acuerda de una cosa. Gilgamesh se acuerda que en la antigüedad, ¿sí? En la antigüedad hubo un diluvio universal, ¿sí? Y aquí es donde va a decir, ah, chinga, chinga, espérate. Lo del diluvio universal nosotros lo habíamos leído o escuchado en otra situación, ¿verdad?, Sí, efectivamente, sí, Eh, esta visión del diluvio universal posiblemente lo lo relacionemos nosotros por por nuestra influencia cultural con el el pasaje bíblico de Noé, y efectivamente en la cultura sumeria se hablaba de un diluvio universal en el cual pues los dioses habían casi casi eliminado la humanidad, por lo que le, le... le encargaron a uno de ellos el que pudiera hacer sobrevivir a diferentes especies y fue uno de los pocos sobrevivientes de la humanidad antigua a, a, a este diluvio universal, ¿no? Y estamos hablando de Utnapishtim, Utanapistim, Utanapistim y su esposa, fueron eh, de los pocos sobrevivientes a este diluvio universal. Fueron de los pocos que siguieron el designio de los dioses, y como forma de recompensarlos, como una forma de recompensa hacia esto, eh, los dioses les van, le van a regalar. Este le van a regalar, la, el regalo de la, le van a regalar el regalo. Les van a dar el regalo de la inmortalidad entonces gilgamesh toma la decisión de ir a buscar hasta el final del mundo a, a este señor para que le pueda dar eh, le pueda dar esta, esta y, estas ideas de cómo hacer el, 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 el cómo recuperar la vida de su amigo Enkidu, ¿no? Que para empezar, insisto, se seguía echando a perder ahí a la intemperie en, en las puertas del reino, ¿no? Entonces, como el rey dijo que no se tenía que enterrar, no se enterró este en Enkidu, ¿no? Eh, por aquí nos dice el Inge, MGG, ¿pero eso dónde se fundamenta? ¿En los egipcios? No, en la cultura sumeria, es la cultura sumeria. Descendientes directos de Babilonia y Mesopotamia, ¿sí? Y nos dice Jennifer, apócrifos en las escrituras estaría suave, va. También anotamos un programa sobre las escrituras apócrifas que existen en, en, en los textos sagrados, ¿no? Y el por qué son apócrifas cuando nos cuentan eh, muchos, muchos, muchos textos sumamente interesantes, ¿verdad? Entonces, bueno, este. ¿En, ¿En qué me quedé de este pedo? Me acercaron nada. Okay. Eh, Enkidu quiere buscar a este Utnapishtim. Utnapasht... Disculpe mi sumerio, ¿verdad? a mi... <ríe> uh, Utnapishtim Utnapishtim Va a buscar a Utnapishtim eh, Pero para llegar a él Tiene que pasar por una serie de pruebas, ¿no? La segunda eh, Las últimas seis tablas Encontradas de la epopeya Gilgamesh hacen referencia a esta historia de Gilgamesh en busca de la inmortalidad, mientras Enkidu se podría en la ciudad de Uruk, ¿verdad? Perdón que sea tan gráfico, aprovecho los que están comiendo, ¿verdad? Entonces, eh, va a buscar a Unapishtim, ya se me quedó, ¿sí? Y para llegar a él, primero tiene que que sortear como ciertas pruebas, ¿sí? Eh, Tiene que enfrentar a unos hombres escorpión, Sí, y estos hombres escorpión, pues bueno, pues son seres casi casi divinos en los que Gilgamesh casi es derrotado, pero esa visión de buscar la vida eterna eh, es la que lo lleva a derrotar a estos seres. Y posteriormente, tras cruzar eh, unas puertas que estos protegían, se va a encontrar con unos seres colosales de piedra, unos gigantes de piedra, a los cuales él tuvo que destruir, pues a, a madrazo limpio, ¿no? A, 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 golpe, a, a golpe directo este, los tuvo que, que destruir, eh, los tuvo que eliminar para por fin llegar eh, a las orillas del mundo, a las orillas de, del río, ¿sí? Eh, en el cual eh, se va a encontrar con, con Utnapishtin, ¿sí? Con Utnapishtin, y con su esposa. Entonces Gilgamesh llega y les cuenta lo que había pasado con su amigo en Kidú, lo que había pasado, como pues, por la, la mala onda de los dioses, ¿no? Que, que, se, que llegan ahí a, a, a castigarlos, sí, este, esa búsqueda de, de la inmortalidad que, que Gilgamesh quiere. Eh, quiere eh, en, quiere, quiere darle a su amigo como un regalo ¿No? Y obviamente evitar Ese miedo que le da el morir porque Si, si Enkidu murió con toda su fuerza Significa que Gilgamesh también puede morir ¿No? Entonces eh, Una Pistim y su mujer Le dicen que pues eh, No existe como tal Una inmortalidad ¿No? Eh, que hay una serie de pruebas Que Gilgamesh puede Hacer para ver Si le dan Los dioses el favor de de la inmortalidad, ¿no? Entonces, eh, le piden a Gilgamesh una acción sumamente sencilla para ellos, ¿no? Le piden que se quede despierto durante siete días con sus respectivas noches, para que él pueda entender lo que es este rollo de, de, de la inmortalidad, ¿no? Entonces... Gilgamesh pues, con todo ese poder que siempre quería demostrar pues, Se le hace así como de risa que con siete días que se mantenga despierto Va a encontrar el secreto de, de la inmortalidad Entonces decide aceptar la prueba Se pone cómodo para estar despierto durante siete días Pero resulta ser que no pues, Se mantiene despierto y se duerme ¿sí? Entonces eh, Gilgamesh eh, se queda todo frustrado se queda todo triste porque no puede eh, encontrar eh, la manera de llegar a esa inmortalidad y le dicen eh, una pista y su mujer que hay una segunda alternativa eh, que tiene que convencer a los gigantes de piedra para que lo ayuden a cruzar el río hacia donde se encontraba pues también eh, esa inmortalidad y Gilgamesh así como de eh, ya los maté. ¿Sí? Entonces, ¿cómo, de, cómo, ¿cómo que los mataste? No, pues sí, no me dejaban pasar. Pues no, pues son protectores. Entonces, eh, Gilgamesh eh, se queda igual así con su, con su situación de, de frustración. Y le dicen, mira, te, te vamos a, a dar otra alternativa. ¿Sí? No hay un secreto para la vida eterna, pero sí tenemos un secreto para la eterna juventud. ¿no? Porque ese diluvio universal pasó muchísimos siglos antes de la época en la que están ellos, ¿no? Entonces, le dicen a Gilgamesh que en el fondo del mar hay una flor de la cual sus pétalos eh, que de la cual sus pétalos van a generar pues esta eh, esta esencia que permite la eh, la eterna juventud, ¿no? Entonces, si tú te comes un, un pétalo de esa flor o si tú te comes la flor, pues te vas a rejuvenecer constantemente, ¿no? Entonces, pues a Gilgamesh dice, bueno, pues, le parece sumamente interesante la idea, eh, se ata, se amarra del pie, porque pues ya no están los gigantes, que eran los únicos que podían llegar hasta allá, se ata del pie y se va a sumergir hasta que se encuentra con esa flor mágica. Entonces, Gilgamesh, este... Gilgamesh va a, a tomar la flor, ¿sí? Gilgamesh va a tomar la flor, eh, se la va a llevar a la superficie, todo feliz, todo contento, porque ya tenía una manera de generar esta vida eh, eterna, por lo menos no morir, ¿sí? Por lo menos no, eh, no morir a, 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 de, de viejo, sino estar constantemente rejuveneciéndose, pero decide... Eh, eh, pues así con esa presunción y con ese ego tan grande que tenía, decide este, dejar la flor a un lado, darse un baño y, y arreglarse, ¿no? O sea, verse presentable. Pues resulta ser que esa, esa, esa flor va a ser robada por una serpiente. Entonces, la serpiente, este al comérsela, se comienza a rejuvenecer. Y resulta ser que por eso las serpientes cuando mudan de piel parece que están rejuveneciendo porque fue una de ellas, la serpiente que mandaron los dioses, digamos como la serpiente eh, prima, la serpiente primordial, la que se comió esa flor de la eterna juventud, entonces va a ser que eh, constantemente esté rejuveneciendo. no esa es la explicación que da la mitología sumerial porque... Eh, eh, las serpientes se van a rejuvenecer, ¿no? Entonces eh, Gilgamesh llega otra vez con Utnapishtim y con su esposa y, y le dice pues que una serpiente se lo robó, ¿no? Entonces Utnapishtim lo va eh, lo va a tratar como tarugo, sí, lo va a ofender, lo va a humillar eh, a tal grado de que Gilgamesh se tira al piso y empieza a llorar como si fuera un niño. Entonces, eh, ese llanto porque se dio cuenta de que ya esa muerte era irreversible, que el destino de Enkidu ya estaba escrito de que no existía ninguna forma en la cual pudiera regresarlo a la vida, ¿no? Entonces, con ese dolor, eh, con ese eh, sufrimiento, eh, Gilgamesh se tira al piso a llorar como, como si fuera un niño, ¿no? Un niño completamente desconsolado. Eh, la esposa de una Pistin va a sentir, pues, compasión de él, de verlo en esa situación, de verlo así triste, llorando, berreando, como, como jarrito de, de Tlaquepaque, diría el ingeniero McCormick, ¿verdad? Lo va a ver así con esa, eh, con, esa eh, con ese dolor emocional y, y le va a pedir a su esposo, a una Pistin, que pues le ayude, o sea, que, que le rompía el corazón ver a, ver a ese hombre sufriendo así. Por un amigo, ¿no? Y que realmente lo único que quería era rescatar a su amigo. No pensaba ni quería nada eh, para él en lo lo personal, ¿no? Entonces, eh, una pisti eh, acepta, ¿sí? Eh, Y abre un hueco en la tierra. Abre un agujero en la tierra, ¿no? Y le dice a Gilgamesh que por ese agujero puede bajar al inframundo y observar cómo es... eh, la vida de Enkidu y que con eso él decida si si se lo quiere llevar o lo quiere eh, dejar ahí en el inframundo, ¿no? Pero antes, antes hay un par de saluditos, ¿verdad? Eh, Nos dice Rogelio Valdés, saludos para el tornillo filosófico, saludos especialmente porque cada semana nos instruyen temas de estas culturas, hombre, para nosotros es un gusto traerles temas que les provoquen interés Y pues ahí tienen para buscar en, en el fin de semana Pues ahí está la epopeya de Gilgamesh ¿No? Por ahí hay un video buenísimo De Destripando la Historia, sigan estos muchachos Yo los admiro muchísimo, donde Narran en una canción la historia de Gilgamesh Y hay varios años ya en producción les pues, Tienen producción varios años Una película argentina Una película animada que nos va a narrar la epopeya de Gilgamesh Que a los pocos avances Que nos han mostrado eh, Se ve que va a estar Buenísima, pero obviamente nada se compara pues a leer el librito, ¿no? A tener el material bibliográfico, así que ahí está Rogelio Valdés, pues adéntrense en esta parte de la cultura y si te interesó ahora esta línea del mundo antiguo, egipcios, eh, sumerios y demás, pues denle, hay mucho, mucho que encontrar, ¿no? Pero bueno, eh, gracias por el comentario. Jorge Luis Martín, saludos para el programa de la CDMX, para el torneo mayor, ojalá pronto tenga el tema de los mayas, los mexicas son temas que te meten a la historia, pues sí, también vamos a traer algo relacionado a esta idea de la muerte de los, de los mayas, de, de los mexicas ¿no? y de otras culturas eh, prehispánicas aquí en Latinoamérica, no van dos veces que hablamos de mitología prehispánica, pero nos hemos centrado en México, sin los mexicas, los mayas como tal, pero creo que también estaría padre hablar de las otras culturas prehispánicas que están como los incas en Perú, ¿no? Por poner un ejemplo. Entonces, eh, si hay alguien de Perú, pues díganos si les interesaría que habláramos eh, de las perspectivas filosóficas de las culturas prehispánicas allá en, en Perú y en otros lugares, ¿verdad? Así que saludos a Jorge Luis Martín, Cristina Valadez, saludos por el programa desde Zapopan. O sea, las películas de la momia son de esa época, no, son mil años después de esto, esto es mil años más antiguo que eh, la civilización egipcia, ¿no? O sea, estamos hablando de las primeras culturas y civilizaciones de la humanidad, ¿no? Eh, si vieron la película de los Eternos, alerta de spoilers, es más o menos por la época. En la que se encuentran en Babilonia Y aparte uno de los eternos pues es Gilgamesh Según la mitología de Marvel Entonces por ahí está el dato Pero todo esto es mil años antes De la cultura eh, egipcia Y del florecimiento de la cultura egipcia Dorian ya se había tardado Dorian eh, que anda ahí Ya se había tardado ahí Dice, según el investigador griego Ioannis Cordatos, Amos, que hablaste del nombre, la odisea de Homero ha sido influida por el poema de Gilgamesh, tanto en la forma, tanto en lo formal, porque sostiene que existe algún número de versos paralelos, como en temas y episodios. Sí hay muchos paralelismos. Eh, todo lo que hacemos como humanidad está influenciado por algo y pues bueno, la propia de Gilgamesh ha influenciado pues a, a, a estas... Otras culturas, entonces bueno eh, Regresamos ahora sí A, a lo que mencionaban eh, estos, estos señores, lo que mencionaban eh, Una Pistin Y su esposa, ¿no? Que abren un hoyo en la tierra Para que Gilgamesh pueda pueda Ir a ver a, a su A su amigo, ¿no? Y, y le pueda Explicar cómo está el rollo eh, Entonces eh, Ah, también nos dice El Inge eh, Va de dónde sacaron todas las ideas, va de dónde sacaron las ideas los judíos y después los cristianos, ¿cierto? Sí, en muchas de las narraciones que aparecen en, en el Antiguo Testamento tienen referencia y tienen paralelismos a las obras eh, sumerias y mesopotámicas, entonces sí podemos hablar de que es una misma... Eh, una un, unas versiones similares de hechos que pasaron, ¿no? El diluvio universal y demás Por eso les decía hace rato que al parecer eh, El propio Nimrod puede ser el Gilgamesh, ¿no? El Nimrod que aparece en el texto bíblico puede ser eh, Gilgamesh, ¿no? Entonces hay muchas, muchas cosas interesantes Que por pues, ahí podemos sacarle eh, a, 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 la mitología, a la mitología sumeria Y pues al ver de la historia de la humanidad Hay, hay por... Luego armamos un cursito de historia de la humanidad, oiga, estaría perrón, lo podemos hacer en línea, ya usted nos dirá si está interesados, ¿verdad? Pero yo solamente le digo a los de la capacha que Dorian no saludó el día de hoy, ¿verdad? Digo, hoy no dijo nada del Dorian de los saludos, solamente dio un dato académico preciso, ¿verdad? Entonces, bueno, eh, Gilgamesh, pues, regresa, eh, se, se sumerge, eh, se mete en ese agujero en la tierra. Sí, eh, desciende a través de una cuerda para buscar a su amigo en y se da cuenta a, al verlo, se da cuenta al, al, al encontrarlo eh, de que pues ya no es su amigo, ¿sí? su vida ya había trascendido. En Kidú le empieza a narrar cómo es el más allá, pero eh, ya no tiene esos recuerdos, ya no tiene esas vivencias, ya no tiene esa. Eh, Esa chispa Si lo quieren ver así Ya no está ahí Entonces Gilgamesh Y aquí es donde entra la profundidad del texto ¿No? Gilgamesh se da cuenta De que la muerte es algo inevitable Y de que cuando llegamos a esa situación No hay algo que nos pueda salvar No hay algo que nos pueda rescatar Ni siquiera los propios dioses lo, lo, Lo pueden hacer ¿No? Entonces Gilgamesh Triste, pero aceptando la situación, eh, se dirige una vez más a Uruk, pide que de inmediato se sepulte el cuerpo de Enkidu de, de y que se adorne, se adornen las, las calles y los palacios con imágenes de él para siempre recordarlo. Sí, entonces Gilgamesh hace una reflexión de que no puede ir atrás de la vida eterna sino que tiene que hacer valer la vida que él tiene en ese momento, ¿no? Se da cuenta que no solamente a través de la inmortalidad se trasciende, sino a través de las acciones que hace uno también se puede trascender. No él lo veía, algún día se va a hablar de las murallas que construí, Eh, algún día se va a hablar de las aventuras que pasé con mi amigo en Kidú, algún día, eh, etcétera, o sea, eh, van a ser... eh, eh, vaya, eh, va a ser que esta situación eh, suceda de esta manera. Gilgamesh entonces va a aceptar una cosa, no es invencible, la muerte lo puede vencer y la muerte puede vencer eh, hasta lo que tiene esta, eh, estos dos tercios de divinidad, ¿no? Entonces, para Gilgamesh va a ser un, un golpe eh, sumamente fuerte el, el percibir la realidad de esa manera. Y pues bueno, va, va a decidir eh, tratar como de rehacer el camino. Va a tratar de, de buscar eh, la mejor eh, o hacer lo mejor de sí mismo. ¿Para qué? Para ser recordado como un excelente eh, rey, para ser recordado como un excelente eh, personaje que, que dio lo mejor para su pueblo y para las personas que estaban alrededor de él. Entonces, eh, Gilgamesh logra, logra decirnos algo que muchas veces se nos olvida el, el Somos finitos y lo que realmente va a trascender son nuestras acciones Y aunque tengamos esa visión decidimos eh, que trasciendan las acciones eh, Que no son eh, buenas o las acciones que son negativas, ¿sí? Eh, pero debemos de buscar la trascendencia a través de nuestras mejores versiones, eh, a través de nuestra mejor eh, manera de ver la realidad, porque a final de cuentas sí, a lo mejor Gilgamesh heredó o dejó a la humanidad eh, parte de su obra, si es que existió físicamente Gilgamesh eh, y así sucesivamente pero todos los seres humanos pueden dejar un poquito de ellos a través de este sentido de trascendencia, ¿no? Entonces, put, o sea, es la primera obra en la historia de la humanidad en la que se adquiere esa profundidad de cómo pasa una persona por un proceso de duelo hasta que llega a concientizar de que la vida no es una cosa más que un estadio que ahí está, y que todavía le falta culminarse con la muerte. ¿no? Entonces, el aceptar eso es una situación que a muchos nos puede faltar, ¿no? El, 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 el aferrarme, el negarme a, a, a estas ideas de, 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 de trascendencia, pues bueno, hasta la persona que decide no trascender va a trascender en alguien. ¿no? Entonces, por eso la epopeya de Gilgamesh es tan precisa, tan puntual, porque plantea estas grandes preguntas de nuestra existencia ¿Qué pasa después de la muerte? ¿Podemos evitar la muerte? Eh, ¿Qué hago con mi dolor, con mi tristeza? ¿no? En su principio, pues bueno, este eh, lo mencionábamos no Gilgamesh cuando estaba profundamente triste y por la muerte de, de Enkidu Pues bueno, va y hace lo que quiere Pero después es como de, de ¿Qué necesidad hay de, de, de poner una situación así de lamentable? Entonces Les recomiendo por completo que se metan a la epopeya de Gilgamesh, que la puedan leer con detenimiento, Eh, que puedan empaparse un poquito de esto, porque realmente, se los mencionaba al inicio, no podemos decir que nuestra idea de la vida y de la muerte es nuestra. Si se fijan, la forma en la que nosotros pensamos, la trascendencia es la misma en la que Gilgamesh la pensaba. Esta negación hacia la muerte es algo que hacemos constantemente aún, en, en el siglo XXI, ¿no? Eh, vaya, eh, la epopeya Gilgamesh es, es atemporal porque plantea los verdaderos eh, preceptos de la existencia humana: el qué, de dónde vengo, quién soy y hacia dónde voy, ¿no? Entonces, bueno, eh, ese es el, el Gilgamesh en resumido, y ese es Gilgamesh visto como una situación en la cual eh, podemos identificar el por qué hemos construido una idea de la vida y de la muerte, que a pesar de que pasan siglos, miles de años, y a pesar de que eh, las culturas van cambiando, van mutando, se van juntando, esta idea del, del saber que nuestra trascendencia se hace a través de la muerte, pues es algo que nos ha marcado desde ese entonces, ¿verdad? Eh, por ahí nos dice el Inge que será que el Pentateuco, lo escribió Moisés, y este educado por los egipcios y esos los sumerios así me hace clic esto que comenta lo de la serpiente el diluvio etcétera eh, son culturas que comparten un mismo origen si sí, son culturas que comparten eh, no solamente cuestiones comerciales sino son culturas que comparten eh, conocimientos tradiciones culturas eh, muy similares o que provienen de lo mismo por eso es muy para mí es muy frustrante cuando de repente se manifiestan las diferencias de es que no estás pensando como es no es que pienses como es que piensas conforme a tu a tu contexto no pero bueno eso es eh, una situación que pues es vamos a tratar de también tratar más adelante ¿no? Eh, nos dice el es emocionante esto pero y si no hay propósito te comparto lo que Bruno Navarro piensa yo no creo que haya un sentido en la vida pero sí creo que nosotros podemos hacernos de uno ese sentido, ¿cuál es? El descubrir de tu esencia. Porque cuando descubres tu esencia, eso que eres, lo vas a hacer con cosas, sin cosas, a pesar de las cosas, a pesar de la gente, sin gente o con gente. ¿no? Entonces, es importantísimo que, que nosotros nos demos el tiempo para reflexionar el quién soy, cuál es mi esencia, qué me hace ser humano, porque si ya traigo... Cargado esta idea de la vida, esta idea de la muerte, ya traigo cargado esta idea de, eh, de, de la trascendencia, de esta búsqueda de la inmortalidad, eh, etcétera, etcétera. Pero lo importante, eh, si no, yo no me referencia a otra vida, o sea, lo importante es que en esta vida tengas la edad que tengas, te encuentres en la situación que estés, el día de hoy digas, esta ah, madre necesito encontrar ese sentido de vida. ¿Y cuál es ese sentido de vida? Aquello que hace que tu esencia se mantenga, ¿no? En mi caso es aprender para transmitir conocimiento. Eso lo puedo hacer con programa, sin programa, pasar el programa, con trabajo, sin trabajo, pasar, con comida, sin comida. Eso lo puedo hacer sin ningún problema. ¿Por qué? Porque para mí eso es el sentido y el sentido lo aplico en esta vida, ¿sí? Porque como bien nos enseñó la papaya de Gilgamesh, si el destino está. Pagas lo que hagas va a pasar, entonces lo importante es que trates de decidir lo más eh, acertado posible ante lo que es trascendental que es esta vida, ¿no? Entonces, eh, tratar de dejar las cosas para un futuro que es incierto, mejor comienzo a actuar el día de hoy, ¿verdad? Pero bueno, gracias, gracias a todos los tornillo escuchas que nos siguieron en en esta transmisión, Eh, de verdad, eh, gracias por... Por esto, ¿cómo se llama el libro? Es La epopeya de Gilgamesh, así la pueden encontrar, La epopeya de Gilgamesh, este, hay muchísimas versiones de ellos, hay desde eh, las versiones en línea, verdad, eh, desde edición, editoriales sumamente económicas, editoriales sumamente caras, pero insisto, es un libro fundamental en la historia de la humanidad así que pues bueno gracias a todos los que están al pendiente de esto y por eso hablamos de que Gilgamesh eh, nos enseña la relación y el sentido que tenemos como humanidad entre vida y muerte porque desde que somos homo sapiens sabemos que nos vamos a morir pero nos negamos a la idea verdad así que pues bueno gracias gracias a todos los tornillos escuchas gracias síganos en redes sociales síganos en todas las redes sociales Compartan esto con las personas que creen que, que les pueda interesar esta situación. Gracias a Guanatos FM eh, por el espacio que nos brinda, por mantenernos al aire y sobre todo gracias a usted que nos favorece con su atención. Eh, la próxima semana estaremos aquí de 3 a 5 con un tema igualmente interesante, ¿verdad? Y pues bueno, no se olvide que esto fue su programa, El Torneo Filosófico, donde lo que nos sobran... Son Son tornillos. tornillos. Gracias y hasta la próxima. Bye.
1: Muchas gracias por habernos escuchado. Si el tornillo fue de tu medida, esperemos que lo hayas disfrutado. Si no fue así, no te preocupes. La próxima semana tendremos más de tu programa, El Tornillo Filosófico, donde lo que nos sobran son tornillos. Hasta la próxima.